0: 继续阅读林文月的这文字的魅力，下边这边主要是讲他的老同学郑清迈，郑清迈跟他一起翻译，呃，日语的一些文学著作吧，嗯、呃，他在有一次说，我来翻译《源氏物语》，你翻译《平家物语》吧，嗯、呃，后来还真是这样子，嗯。《平家物语是》是是什么呢？嗯、呃，他先翻译的是八蕉的《奥之细道》。嗯，《奥之细道》他觉得是翻译的暖身运动。嗯、呃，我们看一看这个，先看一下，呃,呃这个。《平家物语》是什么？《平家物语》四个字在日本虽然家喻户晓，但《平家物语》却是一部军纪物语，以战争为主题的历史小说，属于平安末期的作品，在日本文学史上的地位很重要。书记述十二世纪后半的乱象，原氏与平家两大四族逐鹿天下，兵乱之外，又逢地震、饥馑等天灾。大小的战争不断，各地民不聊生，这样的背景正是小说话本产生的温床，《平家物语》便取决于这样的时代环境。这本是以男性为主的军纪物语，写赴汤蹈火一刹那，显然赋予壮烈阳刚的素质，但是每遇着生死离别之时，则又免不免呢有情愁哀伤、唏嘘垂泪。平安朝末期，平家一族呢，于享尽繁富贵荣华之余，淫逸乱权，谏言难容，一门老少先后被杀，印证了奢骄奢者不得永恒，跋扈者终遭一灭，诸行无常，胜者必衰之理。呃，原著的这个文字特质颇难于琢磨拿捏。郑清迈在翻译《傲之细道》时，以他枯淡的文言文呈现芭蕉王的非文精简古雅风格。至于《平家物语》的翻译，翻译呢，为了配合复杂多变化的原著文体，他用简洁的白话掺杂一些浅近的文言文，使细心的读者于阅读之际既容易了解。也能体会到那里的古趣。嗯、呃，这个中国的诗文常常出现在日本的作品中。对于以日文翻译日本文学的人呢，凡遇到此事情况，无需多费心，只要查明还原其字句就好了。嗯、呃，这个是说呢，嗯。呃，比如说在正义的这个《奥之细道》里面的第一章开始中名意之二句“月日者，百代之过客；来往之年，一旅人也”，明显的是，呃，倒吸着李白的《春夜宴桃李园序》等等等等。第九文谈到店名“长生”，以是长生；门号“不老”，以求不老。长生天指的是。唐朝皇帝祭祀历代祖先的家庙不老门，则是汉阳洛阳城门之名。人至黄昏后，随至千里行；与朝朝师老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心未已。这些都是引用的中文。嗯，所以呢，读者在阅读日本的历史军记小说时呢。除了异国情调的感受之外呢，又有一种熟悉亲切的印象。嗯，这是这篇散文，这是给，嗯、呃，然后下一篇叫做《平安朝文学的中国语义》。嗯，这这本讲什么呢？嗯、呃，主要是他讲这个翻译《源氏物语》的这个。当时的社会环境吧，嗯，我觉得没有什么太多可说的，嗯，不过还是读一下《源氏物语》第一贴铜壶。不知是在哪一朝帝王的时代，在后宫众多女御和更衣之中，有一位身份并不十分高贵却格外得宠的人。那些本来自以为可以得到皇上专宠的人，对他自是不怀好感，既轻蔑又嫉妒。至于跟他身份相若的，或者比他身份更低的人，心中更是焦虑极了。大概是日常遭人记恨的缘故吧。这位更衣变得忧郁而多病，经常读个悄然的，呃，反。归娘家住着，皇上看他这样，也就更加怜爱，往往罔顾人言，做出一些叫人议论的事情来。那种破格宠爱的程度，简直连公卿和殿上人之辈都不得不侧目而不敢正视呢。许多人对这件事渐渐忧虑起来，有人甚至于杞人忧天地拿。唐朝辩论的不吉利的事实相比，又举出唐宣宗因迷恋唐杨贵妃险些亡国的例子来议论着，哦、蛮有意思。我也没读，没有读过《原始物语》，《原始物语》还有这样的讲唐朝的事情。这是《原始物语》开头著名的这一段文字，呃、受到这个白居易《长恨歌》的影响了。嗯，然后他后来就开始翻译这个《枕草子》，原因是在伦敦看到这个伊万·莫里斯他的英译本《枕草子》《The Pillow Book of s a y Shonagon》，然后呢，嗯，这样，所以就想把这个《枕草子》翻译出来。枕草子与源氏物语并称日本平安朝文学的双臂，呃，这两本书的作者紫式部和清少纳言，后世戏称女流作家。而他们的书《源氏物语》及《枕草子》则又称为女流文学。这样的称谓是由于假名书写的问题，始于平安朝代女性所执笔的物语。对，过去日本的这个男人是说写汉语，所以只有这些女人才用这个。嗯，这也也是开始了他们的这个白话文运动吧。嗯，在日本文学史上，只是不和青少青少乃言不仅是堂堂第一流的文学家，而今通过多种外国语的译介，以享有诗举世尊重的地位。中国的读者还没有无缘得失，那反倒挺有意思的。为什么是中国没有呢？嗯。嗯，只是这样，所以这个他翻译这些是一九七二年到一九八九年，经由翻译介绍这两这两个原因，台湾的读者们无形之中就会问下一本呢？他说在我心中呢感到必须尽一己所能的使命感，第三本书就选择了这个《和泉事部日记》，然后别人就说看吧，他偏爱女性作家。或许有人会这么想，但我以紫砂部、青砂那言的顺序译出平安朝文学为中文，并不因为两人是女性的缘故，而是因为他们，呃，《源氏物语》和《枕草子》这两部重要著作，呃，非常重要。但选择和和泉式部的日记为第三本一致的道理，也就无需说明，也是基于同样的原因原因，与作者的性别没有关系。任何任一个人都会承认，《源氏物语》、枕草子、枕草子和《和泉式部日记》为日本平安文学顶足而立的三大巨著。嗯、呃，与《紫式部》雍容华丽的文字、青少年言简洁自信的文字风格相较，《和泉式部》的日记所显示的是一个女性为追求爱情之途所付出的热烈和奔放。其实千年以来的爱情记录，比诸现代并无不同。以诗歌为中心之此爱情记录，从男女二人恋情之产生到其后的不安、到疑惑，乃至于对世间耳目的种种顾虑等等，所写的是古今不变的爱情。与《源氏物语》《枕草子》不同的是，《河传世部日记》写的是男女二人的爱情事迹、世界。那世界大而小，而大。脆弱而强韧，而这一切感情的变化移动，都是附托在一来一往的合格增达而达而达成。《源源氏物语》有一千三百二十五页译文，还有九呃七千九百呃七百九十五首合格。和氏和泉氏部日记》有一虽然只有一百八十六译文，却有一百四十七首合格在内。从合格出现的频率而言，这本日记远远超过《物语》。合格往往受到字数语言的制限，每常有言不尽意处，虽有散文之技术不足之。书中之散文称为“地文”，因而合格是核心语词，与连接歌一歌，使其不明显明、明不明处彰显之用。没有合格，则其书不可读，视为其特色。嗯，嗯，是这样一个。然后，一九九三年，他把《和氏部》这个呃翻译完了。啊，他从台湾大学也退休了，三十五年，这样一个情况啊，弹指一挥间。嗯、啊，还写了什么呢？他，嗯、呃，难道还有嗯、呃，还要翻译《伊势物语》吗？对，这是他需要面对的第四本重要的平安时代著作。同为写爱情的作品，从男性的立场描述《伊势物语》，是通过一个生活在平安京的男子的眼睛去看女性，又、就是从男子的心书写出爱情的喜悦和相思的悲伤悲。其语言。不是《源氏物语》的华丽，也没有花枕草子那样充满智慧的句调，同时也不见《河传世部日记》陶醉于恋爱中的男女相互比赛时的和高往返。至于在书的后半部，多记述着贵贵族男性社会的优雅集会，却展现出女流文学所不可多见的平安朝男性社会的贵游气氛。呃、嗯，这是这样。这就是他介绍他这四本平安朝代文学的缘起、经过、情形。嗯、呃，下面就讲这个一些翻译的一些、呃、心得。嗯、呃，日文与中文基本差异在于标音字和表意字，例如“英”和“英”在汉字都是。樱花的樱和樱，嗯，樱、呃、鸟的樱，在汉字都是一字，嗯、呃，汉字怎么是一字？而日文呢，得用，嗯、呃，就是发音了，呃，汉字是一样的发音，但是日文叫 ukuis,、呃，うくいし，嗯，さくら，啊，这两个字就不一样了啊，樱花大家都知道是さくら。平假名在视觉上给人的感觉是柔软的，而汉字则方方正正，一字一字，令人觉得严谨。所以，把原本柔软的日文转换成日中文，在阅读时那种柔软的、纤纤绵绵感觉的文章，在外观上自然就会给人简短、坚硬的印象。这原是双方文字在先天上结构的差异使然，呃，无可如何。不过在翻译的时候，尽量选择较柔,柔的文字，嗯、啊，这样。每常听的人说你的文章很柔美，像和文，我不晓得这是究究竟是褒还是贬，但在意识文方面言之，似乎这样子就达到一一种效果了。平安朝的那些书的产生时间，越是宋代的初初期。那是中国已有古文书写的唐传奇、宋人话本等等短篇小说，至今可以看到。可是我不愿意因为东西方双方的时间相近而竞取其题，嗯、呃，这样一个文体方面的考虑，在出纸笔翻译《原氏物语》的第一帖铜湖之际想到的。嗯、呃，后来就是这样子我想。没什么可说的，嗯，他说，翻译者就如同演奏者，不易把贝多芬弹成肖邦。翻译者面对文字时，就像演奏者面对钢琴一样，要整个融入谱曲写文者的内心里，需尽量贴近原作者，化作那个原作者。青少那言不是子时步，他们二人的语言文章不同，所以。枕草子的译文不应该像源氏物语的译文，同样道理，写和氏和泉氏部日记和伊势物语的人也，嗯，肯定有不同的笔调，所以译者呢，也要跟着，也有自己的写作习惯，嗯，能够跟随不同的作者做千变万化，不要显露出自己，不太容易、呃，所以呢，每当执一笔之前，就得来回看读读原作。了解其内容，另一方面也要他呃想怎么样，呃写出这样的风格吧。我他说他初译《源氏物语》最花时间和精神的部分是文中到处散散布着的和歌，和歌又称这个叫倭歌，倭寇那个倭，由三十一个假名而成的这种短歌，最容易使中国联想到我们的古典诗五言绝句了。由四五四句五言诗所组成的这种五绝，全诗只有二十字，外表上很接近有五七五七七三十一个字所成立的和歌，但是日文的卡拉是标音字，而我们的汉字是表意字，一个汉字有时可第三个卡拉。嗯，这里卡拉呃是标音吗？这个是英，就是萨库拉。甚至可得四个，呃，就那个鹰鸟的影视，应该是 “saqū” 意思。所以二十字的五言绝句，其中所包含的内容，常常会比三十一个嘎拉的合格内容多出很多。嗯，是这样哈。呃，故而译者就得去想一些原歌所没有的内容，去填补那个空间。嗯，这是为什么呢？嗯、哦，据汉高祖刘邦的《大风格一例：“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安德猛士兮守四方。”此句三，此诗三句，共二十三字。但因为各句之中各含一个助词“西，有字有音，没有太强烈的含义，故实际与五绝同属二十字。我选近似大风歌的最重要是其形式上呈现三行的特色。中国古诗句数上多为偶数，奇数者甚少。大风歌正提供了一个珍贵的例子。虽然在三句末尾，杨、相、方皆彩韵字，但翻译时呢，我只在第一句和第三句末字设韵线，如此才能才能既能与大风歌有所区别。嗯、呃，这是这样一个东西。下面举这个《源氏物语》的这个铜壶所见的一首和歌原文与我自己的译作，以及我所看的中英译作，列出供比较、呃。面临大限悲长别，留恋长生叹命穷，是丰子恺的。林文月呢，那就翻译起来就是更像中国古诗，叫“生有涯兮离别多，誓言在耳切心苦，命不可恃兮将奈何。啊”这样的一种翻译，反正是没必要太说太多了。嗯，嗯，行，这一集就说这么多，谈这么多。下一篇是中国人的立场，是一本这个。呃、嗯，日文的文章啊、嗯嗯，这篇倒是蛮有意思，讲白居易，讲白居易，希望他有一个，蛮有意思，嗯。下一篇是关于古典文学作品翻译的翻译的省思，嗯，又是这个翻译的东西，我看有什么东西可以再说一下，嗯。这个我所了解的古奇润一郎耗费三十年三定其文的《新新意元事物语》，就是他们这个日本也要翻译他们这古古代的东西。古奇润一郎耗费三十年的，那他翻译的是什么？以日本现代文一起古文，终不免仍有一些地方令外文译者无法释然，尤其合格的部分。所以要参又要参照英文等等，是一项研究的工作，嗯，这样一个事情。一般而言，日本语。文与人的感觉叫中国语文迂回委婉，有人以音乐曲毕称中文有钢琴之声音，日文则以则是小提琴演奏同一曲调，其音响感人效果却略微有别。我认为以琴键之音取代琴弓之声虽不易为，但是适度强调其连绵感或可以接近其曲旨，故译文有时不不必会拉长句式。呃，而位于镜子剪裁成为比较简洁的中文句式。举例如下：一般做乳母的人，对自己从小抚养带大的孩子总是有一种偏爱，觉得与众不同的。何况这位乳母所抚养带大的是元世至君这样稀世的人物呢？所以句子就比较长。正担心他们不知要讲。车子停靠在哪儿？只见那前驱者之背陆,陆陆续续下马来，不管青红皱白的，把人家原先就驻停在那儿的车辆给挪走，却将自己随同逝者的车子都拉过来停靠，可这是叫人叹为观止了。在悲叹着比梦更虚幻不可视的世间男女情事之间，竟度过朝朝，竟度过朝朝暮暮，不觉一届四月十一日。木下树荫渐成浓暗了，土环之上草色青青。他人或者未必特别注视，却由不得一一眺望之际，忽察觉篱笆近处有人影晃动，惊就晃动，究竟是谁呢？正疑惑着，原来是那个曾经近似过顾亲王的小舍同人同人嘞。嗯、呃，就是这样的一种像确实是翻译的很好。呃，除此之外，日本人在日常语常用，呃，为经常是有这什么，呃，表态之习惯，比国人较多。呃 d e s n 斯 y 很多。嗯、呃，何况三书的作者均为平安。时其上流社会之女性，她们笔端所大量出现的“亚麻拉”等等词，正是作品文字的、文字的特色与魅力所在。举例如下：以以后对那一位不再存、不再心存幻想的，这等悲与恨都已深烙在心上，忘也忘不了喽。那位三亲王一向都是能言善道，怪不得人家要去攀高贵的人类。哎，真是个羞死人了！以后再也不敢到这儿来探望你们了。只希望你千万不要讲这个鲁男子的故事外泄才好。嗯，这样一些事情也不用都记住了，以后看一看。呃，至于三种书中频频出现的和歌，它没有翻成白话诗，而是套用这个古我国的古代古典诗。嗯，这还真不太容易。云这呃这个什么云眼西溪月朦胧，清辉不结荒郊舍，独有一人兮怀苦中。欲望宫墙月，啼多泪眼昏。遥忆荒郊里，难得见光明。这是封邑》的这个生林毅的是生别离兮总悲苦，静若有情，邻居留君影，对此聊堪惜未相思。封邑》的话就是镜中倩影若常在，对此灵花寄未心。林异是君难求兮，处农归；莲花碧，呃，遍上露油气，露犹气，露犹悬。何忍离此兮，孰是依？嗯，这样一些事情。嗯，《枕草子》一书，一书冒首之句叫，呃，这个。呃，莱瓦阿开巴诺，呃，是这个春。如果要直译的话，就是春是属，呃，啊，嗯、啊，不是这样怎么说呢？嗯，春天以属时为最佳妙，春以属为最佳春。数为罪春天是破晓的时候最好。反正这是细微的这翻译的区别了。嗯，这个也不愿意一下看太多了。嗯，行，这一集就读到就读到这。